0: هیچ زمانی شاید به اندازه الان سرعت تغییر توی زندگی اینقدر بالا نبوده آدما هزار و صد سال طول کشید تا برقو کشف کنند اما فقط توی صد سال همین صد سال گذشته تونستن چیزهایی رو اختراع کنند که مسیر تاریخ رو کلن عوض کرد ماها میتونیم بیشتر و بیشتر انگار این تغییره رو لمس کنیم و تأثیراتش رو توی زندگیمون ببینیم اینکه این تغییرات چه دنیای رو برامون رقم زدن و چه تأثیری روی روح و روانمون میذارن و چه برخوردی ما میتونیم باشون داشته باشیم تا سازگارشیم نکاتیه که توی این پادکست میخوام یه نگاهی بهشون بندازیم من میسم صالحی هستم از سایت انگارکه این اپیزود سیزدهم هم از مجموع پادکست روانشناسی انگار که راجب سازگاری روانی با دنیا امروز حرف بزنیم امروز دو تا مهمون روانشناس داریم که در مورد همین موضوع ازشون سوال کردم من توی این پادکست ها تجربیات هم و روانشناسی رو به زبون خودم براتون میگم دهکده هست توی گینه اینو که حدوداً توی ارتفاع 7000 زهار از سطح زمینه آدم های این دهکده تا اله هیچ عکسی ندیدن هیچ فیلمی ندیدن اصلا زبون نوشتاری نمیدونن میگن بیشترین چیزهایی که توی این دهکده موجوده زمینی شیرین و مارچوب است یعنی مواد قضایی آنچنانی هم ندارن برای همین اینجایی که بهترین جاها برای تحقیقه محققا اگه بخوان به زندگی بدوی بدونن میان اینجا چون برای تحقیقات به خصوص تحقیقات روانشناسی و علوم رفت داریم جای بکریه 20 سال پیش یه روانشناس برای کار تحقیقیش با میشه میره اینجا و چیزای جالبی از برخورد این آدم ها توی کتابش میگه میگه من وقتی وارد دهکده شدم انگاه یه موجود فضایی بودم که فقط نگاه میکردن دوربینایی که میگه با خودمون برده بودیم براشون عجیب بود هی سوال میکردن از این شیء مشکی که این چیه؟ مدام به لباس همون نگاه میکردن ارتباط گرفتن باشون میگه سخت بود چون اصلا یه زبونه دیگه ای داشتن و ما تنها که میگه میکردیم تا باشون سمی می بشیم این بود که با خودمون صابون و تنباکو می بردیم صابون مثل اینکه که توی اینجا خیلی کم بوده و مثل پول عمل میکرده تقریبا تنباکو هم همینطور و یه خاصیت تشویقی داشته تا اینا همکاری کنه. میگه ما فقط با همین دوتا قلم تونستیم کلی دیتا تحقیقی از اینا بگیریم چیزی که جالبه اینی که این آدم میگه من خودم هم وقتی وارد اینجا شدم متجبب شدم از اینکه چقدر این تفاوت تاریخیه داره معلوم میشه. حواسمون هست دیگه یه آدمی از پیشرفته ترین و امروزی ترین کشور دنیا از آمریکا پشت شده اومده رفته توی یه دهکده توی گینه ای رو که آدمش تقریبا مثل انسان های اولیه دارن زندگی میکنن. این برخورده، انگار برخورد دو تا اثر متفاوت آدم که زندگی های مختلفی دارن و توی یکیشون خیلی تغییر اتفاق افتاده خیلی پیشرفت شده و مدل ترین حالته و توی یکیشون همچنان توی همون حالت اولیه موندن این، سفره درس نمونه خوبیه برای اینکه که به ما میگه که تغییرات چجوری به شکل بنیادین اتفاق افتادن بعدی که حتی فهم ما رو از واقعیت، معناها، ارتباطاتمون تغییر دادن این, این, این شاید همون دلیلیه که باید میشه مادر و پدرهایی که امروز در مورد سرعت تغییر میگن بیشتر بفهمیم و گلشون در مورد عدم توانایشون برای سازگاری با محیط رو درک کنیم شاید باورتون نشه ولی اتفاقهایی که فقط توی همین قرن گذشته افتاده برابر با تمام اتفاقهایی که از زمان جولیو سه تا قرن گذشته افتاده یعنی سرعت تغییر زندگی خیلی بالا رفته امروز که تقریبا سرعت تغییر هر ده سال یه بار شده و فاصله به وجود بندن از بین رفتن یک مکتب فکری کمتر از سی سال شده این دنیای امروز ما چندتا ویژگی داره که انگار مال دوران ماست یا ماها بیشتر میتونیم لمسش کنیم. اگه بخوایم رفتار باهاش بفهمیم اول بعد تصویرش کنیم، ترسیمش کنیم. اول بعد بندازیمش رو کاغذ، ببینیمش تا بتونیم راجبش حرف بزنیم. در ادامه من ویژگی‌های اساسی دورانی که توش هستیم رو براتون میگم. موقتی بودن این شاید اصلی ترین ویژگی زندگی امروز آینده است اینکه همیشگی بودن جاشو داده به موقتی بودن شاید یه خانواده که توی گذشته زندگی میکرد و یه زمین کشاورزی داشت تا آخر عمرش خیلی با آدم های جور و با جور نمیشد نهایتا این دایره ارتباطی از روستاشون دیگه بیرون نمیزد یعنی آدما ها رابطه پایدارتری داشتند، داشتن دائمی تر بود میشد رابطه ها رو میق کرد، چون تعداد آدمایی که باشون مواجه میشی کم بود و زمان بود. زمان برای ساختن یه رابطه امیختر اینو حتی میشه رده باش و توی زندگی های پدر و مادرای ما پیدا کرد. ارتباطشون با همسایه ها اطلاعاتی که از همدیگه داشتن و کوچه های قدیمی معمولا آدم همدیگه رو میشناختن از زندگی های همدیگه اطلاع داشتن حالا کاری نداریم خوب بوده بد بوده اما چیزی که وجود داشته این بوده معمولا در طول زندگیشون با یه سری آدم ثابت سر و کار داشتن و دورانشون رو میگذروندن این دقیقا همون چیزیه که امروز با سرعت زیادی تقریبا بر از بین میره رسانه ها سوشال میدیا و تکنولوژی جدید فاصله ها رو شیکوندن سرعت انتقال رو بالا بردن برای همین مرزهای طبیعی از می رفته و روزانه شما با دنیایی از آدم و اطلاعات مواجهی این نه تنها توی رابطه ها و ارتباط آدما بلکه حتی توی سیستم های فکری و علمی هم اتفاق افتاده مثلا توی همین رشته روانشناسی توی 50 سال گذشته چهار تا روی کرده جدید فکری به وجود اومده به خیلی از استاد دانشگاه که فقط توی حوزه تخصصی خودشون کار میکنن میگن که ما اگه بخوایم در مورد همین حوزه خودمون تمام منابع بخونیم ده سال نباید هیچ کتابی منتشر بشه تا ما فقط اصلا بهش برسین اصلا بتونیم که این منابع و کامل بخونیم این یعنی اینقدر چیزای جدید میاد و از بین میره که به وجود آوردن هر چیز دائمی رابطه های دائمی، کارهای دائمی حتی شهرت های دائمی خیلی سخت میشه رسانه ها هر روز آدمایی رو معروف میکنن که شاید عمر معروفیتشون به دو هفته هم نکشه بعد یه مدت گم میشن اون دوربین خبری انگار روشون برداشته میشه و میره روی آدم دیگه این کم شدن فاصله بین ظهور و افول هر چیزی این سرعت متنوع شدن هر چیز و ای باعث میشه توی ذهن آدم دوباره یه سؤال اساسی بالا بیاد بحران هویت من کیم؟ این سوالیه که ما یه بار توی نوجوانی از خودمون پرسیدیم و براش یه روایتیگی رو واردیم تا دنیامون رو بفهمیم تا واقعیت رو بتونیم تفسیر رو تعبیر کنیم اما شرایط امروز با بمبارونای اطلاعاتی که داره قاطعیت این روایت های ما رو پایش و شل کرده آدما مدام تهوریهاشون رو باید تغییر بدن از یه سازمانی به سازمان دیگه برن از یه ایدئولوژی به ایدئولوژی دیگه برن و این دقیقا همون چیزیه که کار رو برای هویت پیدا کردن سخت می کنه چون این فکرای جدید این ایدئولوژیهای جدید این آینها و خردکیشهای جدید زود گذر شدن مدام خودشون تغییر میکنن دیگه مثل کتاب 1984 جورج اورول یه نظام دائمی از بالا به پایین خیلی اهمیتی نداره آدما برای کار مدام بین سازمانهای گوناگون و مختلف سرگردونه این سرگردون بودنه هویت آدما رو هم تحت تاثیر قرار میده تا اونا خودشونو مدام باز تعریف کنن این نداشتن هویت باعث میشه آدم ها برای فهم رویداد ها و کل اتفاقایی که دوروبرشون داره میفته نداشته باشن و این دقیقا آغاز اون چیزیه که همیشه ما باش درگیر بودیم به خصوص امروز و اون استرابه هیجانی که حالا مزمن شده و هر روز انگار باهاش طرفیم تنهایی توی این روزا شاید خیلی دلمون برای دوستامون تنگ شده انگار تازه به این فکر میکنیم که چقدر همون قدم زدن ها خندیدن ها با هم بودن ها بنیادین هن. چقدر مهم بودن چقدر همون باعث میشدن حال ما خوب باشه این فاصله‌ای که در از کورونا بین ما و عزیزامون برای دیدنشون گذشته انگار بیشتر از قبعات شده تنهایی رو بشناسیم ما روزانه و از طریق گوشیامون همچنان ارتباط داریم با آدمایی که کنارمون هستن اما انگار چیزی جای دیدن حضوری عزیزامون رو پر نمیکنه. تکنولوژی امروز واسطه بین من و نزدیک‌ترین کسانم شده و این بیشتر حس تنهایی رو با آدم میده. انگار افسردگی حالا به گوفته دکتر اشهری از سبشناس معروف ایرانی بیماری قرن امروزه و روز به روز داره پیچیده تر میشه اما با تمام این ویژوی هایی که گفته شد یعنی موقتی بودن بحران هویت داشتن و تنهایی چه کارایی میتونیم بکنیم که با این ساختار دنیای جدید کنار بیایم و هماهنگ بشیم من این سال از روانکاو دانش آم مخته دانشان علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر حسین دادای ساده پرسیدم و ازشون خواستم در این مورد راهنماییایی به ما بکنم
1: خب وقتی که ما ثبات و امنیت رو بیرون از خودمون جستجو میکنیم این یعنی اینکه احتمالا ثبات در اون روانی ما هنوز اون استحکام لازم رو نداره در این صورته که ما نسبت به تغییرای سری محیطمون محیطمون آسیب پذیر چیزی که مسلمه واقعیت بیرونی به خصوص توی کشور ما به دلیل مشکلات اقتصادی و کرونا بحرانیه ولی اینکه راهکار این چیه این راهکار مقابله با این چیه به نظرم یه راهکار خوب اینه که ساختارهای درونی روانیمون رو تقویت بکنیم و روی خودشناسی و مدیریت درون روانمون تمرکز بیشتری داشته باشیم چون کنترل بیرون خیلی سخته و عملا نمیشه به ثبات امنیت همیشگی امیدوار بود حالا چطوری ما میتونیم ساختار درون روانیمون رو تقویت بکنیم مثلا ساختار درون روانی چجوری به وجود میاد این خودش جای بحث بسیاری داره ولی خیلی هم نیست اگه ما حیجان ها نیاز ها و کمبودامون رو بشناسیم خب از این وره ما میدونیم که هر چیزی که هر چقدر برای ما آشنا باشه حس امنیت بیشتری به ما میده و خب قدرت مانور بیشتری برای تغییرات هم داریم پس بدون شک شناخت خودمون هم این امنیت رو به ما میبخشه ما با این امنیت در مقابل آشفتگی و تغییرهای سرساموور به صبات درون درونی خودمون رو تکه می کنیم و میتونیم ساعتگاری بیشتری داشته باشیم
0: پس اولین راهکار مهم اینه که خودمونو بشناسیم در مواجهه با هر تغییری بتونیم بفهمیم کجاها نقطه ضعف داریم کجاها نقطه قوت داریم و چه حیجاناتی رو داریم تجربه میکنیم برای این آگاه شدن به خود برای این شناختنه کارهای مختلفی میتونیم بکنیم مثل اینکه کتاب بخونیم کتاب خوندن واقعا کمک میکنه به خصوص کتابای روانشناسی باعث میشه آدمو به خودشون فکر کنه یا توی تجربه های روزانه ببینیم کجاها حالمون بد میشه چه چی چیزایی این حال بد رو به وجود میارن و چه چی چیزایی باعث میشن این حال بد تداوم پیدا کنه یا حتی چه چی چیزایی باعث میشن که حالمون خوب باشه در مورد اینا بنویسیم نوشتنه باعث میشه که مشکله رو از خودمون جدا ببینیم و یه تصویری از تمام این به وجود آورنده ها درست داشته باشیم یا روانکاوی بشیم روانکاوی شدن به معنی بیمار بودن نیست ادمایی که روانکاوی میشن لزومن آدم بیماری نیستن بلکه دوست دارن راجب خودشون بفهمن راجب اینکه که کجاها چه حیجاناتی دارن و کجاها نقطه زعف دارن و ضربه میخورن من همچنین در مورد سازگاری و راهکارهای سازگاری توی شرایط امروز به خصوص تنهایی که این شرایط ایجاد کرده از خانم دکتر ترانه معزنی روانشندست بالینی پرسیدم و خواستم که راهکارهای در این مورد به ما ارائه کنم
2: با سلام خدمت شما آقای صالحی و دوستان عزیز در رابطه با موضوعی که مطرح کردین، باید بگم که ما الان در یک شرایطی زندگی میکنیم که شکلهای مختلفی از حوادث گوناگون طیف وسیعی از افراد جامعه رو متاثر کرده و سرعت تغییرات هم به قدری زیاد شده که میتونه قدرت سازگاری ما رو کاهش بده. شاید بهتر باشه یاد بگیریم چجوری میتونیم با این تغییرات خودمون رو سازگار بکنیم. نکته مهمتر در این رابطه دسترسی به یک سازگاری هیجانی هست. که ما به دنبال این سازگاری حیجانی بتونیم مدیریت بهتری بر اوزا و احوال اطرافمون داشته باشیم در واقع شرایطی رو ما تجربه میکنیم که احساس میکنیم تنهایی انزوا و یه جورایی درک نشدن توسط اطرافیانمون بر میزان سازگاری حیجانی و آتفی ما تاثیر منفی قابل توجهی میذاره. و ما بیش از پیش احساس تنهایی میکنیم چون درک نشدیم در نهایت میخوام بگم چون احساسات درونیمون قابل درک برای دیگران نیست حتی در مواردی برای خودمون هم قابل پذیرش نیست و از طرفی سرعت تغییرات به حدی زیاده که میتونه آمادگی روانی ما رو به شدت تحت تاثیر قرار بده به ناچار و البته به اشتباه از مکانیزم دفاعی برای محافظت از خودمون استفاده افراتی میکنیم نوع استفاده از این مکانیزم‌های دفاعی تا حدودی میتونن شخصیت ما رو تعریف کنند و استفاده افراطی از اونها میتونه باعث انواع و اقسام اختلالات شخصیت و بیماری روانی بشه مثلا طبق دیدگاه روانکاوی فروید استفاده افرای از مکانیزم دفاعی انکار هست که باعث ایجاد بیماری بایپولار میشه در واقع یک فرد افسرده انضوای عمیق و سنگینی رو تجربه میکنه و چون به شدت این افسردگی رو انکار میکنه دچار دو دورههای مانییا یا شیدایی همون سرخوشی میشه یعنی دوره شیدایی رو ما نوعی دفاع در برابر افسردگی میدونیم که باستاب ناتوانی فرد در تحمل کردن غم حاصل از افسردگیه خیلی از ما احساس می کنیم اگه غم و نگرانیمون رو تجربه کنیم بزرگتر و یا غیر قابل کنترل میشه جامعه هم با سرعت بالایی که داره و با حجم انتظارات فرهنگی و اجتماعی که هست متاسفانه با ما همراهیی در این زمینه نمی کنه. پس اگه ما خودمون فرصت حرف زدن و برقراری ارتباط نزدیک رو به هم ندیم و زمینه تجربه حیجان هامون رو فراهم نکنیم سازوکار روانمون چجوری بتونه با آمادگی و قدرت بیشتری در این قرن سرعت به سازگاری و انتباق ما کمک کنه؟ نمیتونه واقعیت اینه که استفاده از میکانیزم های دفاعی انکار مثل انکار منجر به تشتید شدن تنهایی و سختتر شدن فراینده سازگاریمون با شرایط میشه. به این شکل احساسات تجربه نشده ما زمینه افسردگی و تنهایی بیشتر ما رو محیام میکنه. یه نکته جالب بگم. هر کدوم از حیجانهای ما به لحاظ زیستی یک طول عمری دارن. در واقع برای هر هیجانی یک عمر یا مدت زمانی که فعال و پویا هست رو در نظر گرفتن. شاید باورتون نشه طولانی ترین عمر حیجان مربوط به مندگاری غم در انسانه که و 120 ساعت خواهد بود. بنابراین زمانی که شما اجازه تجربه شدن حیجانها رو به خودتون نمیدین و با استفاده افراتی از مکانیسم دفاعی مثلا مثل این کار اجازه نمیدین که بدنتون به نقطه تعادل برسه و با این کار عواطفتون رو زیر آستانه نگه میدارین این عواطف تجربه نشده، تغییر ماهیت میدن و در نهایت به یک حس مبهم ناخوشایندی تبدیل میشن. اینکه من دقیقا نمیدونم چرا حالم بده، چرا حوصله ندارم، نمیدونم دقیقا الان چه احساسی دارم. یه روانشناس خوب میتونه به شما کمک کنه که این عواطف نادیده گرفته شده رو بتونید به عرصه آگاهی دعوت بکنید. اونا رو تجربه بکنید و در نهایت بتونید ازشون رها بشید.
0: پس راهکار بدی اینه که در مواجهه با تغییرها حیجاناتمون رو انکار نکنیم بهشون توجه کنیم حتی اگه حیجان های بدی شون، عیبی نداری که گاهی آقات حیجان بدی داشته باشیم اصلا آدمی که به روانی سالمه آدمی نیست که همیشه حالش خوبه بلکه آدمیه که همه هیجانات رو تجربه می‌کنه اما برای هیجانات بدش یه فکری می‌کنه یه راه حلی گیر میاره اما به طور کلی برای اطلاعات بیشتر در مورد مکانیسم دفاعی میتونید اپیزود ما چطور تنش‌های ما رو کاهش میدهیم از پادکست انگارکر رو گوش کنید اونجا من مفصل در مورد مکانیسم ها صحبت کردم به خصوص که اصلا مکانیسم چی هستن اما آخرین راهکار اینه که ما داده هایی که روزانه وارد مغزمون میشن و محدود کنیم کمتر کنیم و بازدهیش رو ببریم بالا این یعنی اگر صبحا وقتی از خواب پا میشین اولین کاری که میکنین اینه که گوشیتون رو چک میکنین این یعنی شما داده های خیلی زیادی رو داریم به مغزتون وارد میکنین مغز برای هر کدوم از اینا هر خبری که میبینید هر تصویری که میبینید یه پروفایل باز میکنه تا پردازش کنه. این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه شما در طول روز یهو ببینید که خسته شدید. نمیدونید چرا اما ذهنتون خسته است. در طول روز چیزایی که لازم نبوده رو پردازش کرده ذهنتون برای همین یهو خسته میشه. پس توی این دوران بمباران اطلاعاتی که داریم دایره ورود اطلاعات رو تا میتونید محدود کنید چون خیلی از خبرها و اطلاعاتی که نیاز نداریم باعث میشه که ذهنمون همه اینا رو پردازش کنه و خسته میشه اما در نهایت توی این دوران یکی کاره که خیلی خیلی خوبه اینه که زندگیمون رو حفظ کنیم هر تغییری که به وجود میاد ما بهتری که روتین زندگیمون رو از دست ندیم و کاری که همیشه انجام میدادیم و انجام بدیم تا بتونیم باش کنار بیامیم و این خیلی خیلی میتونه توی سازگاری ما کمک میکنیم برای اطلاعات بیشتر در مورد موضوع این پادکست میتونین مقاله برای سازگاری با سرعت تغییرات در دنیای امروز چک کنیم و نوشته نویسنده ای ما بهاره آریان در سایت انگار که بخونید و هر سوالی که در موردش داشتید توی اون صفحه با ما در میون بذارید. علاوه برون برای اعتباد گرفتن با مهمونای این اپیزود میتونین از صفحه روانشناسان سایت اینگار که استفاده کنین و یا اینکه اسمشونو اسمشون رو یه سرچ ساده توی گوگل بکن در نهایت ممنون از اینکه ما رو به دوستا و آشناهاتو معرفی میکنید و شیر میکنید این اپیزود در از برخصص سوالهایی که توی سایت پرسیده شده بود ساخته شد و شما میتونید هر سوال و هر موضوعی که میخواهید در موردش توی حوزه روایشناسی بدونید و با من توی بخش کامنت های پادکست انگار که توی سایت یا بخش کامنت های هر پلتفرمی که دارید گوش میکنید و یا شبکه های ارتباطی که کوچشتی شده مطرح کنید تا در موردش یه اپیزود جدید ساخته باشید.